0: Unser heutiges Buch, Evke Röfes mit die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung, beginnt mit drei Fragen, die ziemlich gut abdecken, worum es in dem Buch dann geht. Die werden nämlich beantwortet, die Fragen. Also, wie konnte es dazu kommen, dass eine Arbeit, die Care-Arbeit, mit einem Geschlecht, weiblich, und dem Familienstand, Partnerschaft, Mutter, verknüpft ist? Wie konnte es passieren, dass diese Arbeit nicht als Arbeit angesehen wird? Und wie konnte sich dieses Konzept so lange halten und immer noch in unseren Köpfen drinstecken.
1: Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara.
0: So, liebe Christina-Barbara. Liebe Barbara-Christina. Es ist wieder soweit. Wir machen eine neue Folge. Hihi. Und dieses Mal behandeln wir das Buch von Evke Rulfes, Die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung. Ich dachte, nachdem wir die letzten Male ähm, uns sehr emotionalisiert haben, um äh, über die jetzige Situation, äh, treten wir jetzt mal einen Schritt zurück und beschäftigen uns mit der Geschichte. Wie konnte das alles passieren?
1: Willst du damit sagen, dass wir den Aufreger der Woche später machen sollten? <lacht>
0: Aufreger der Woche.
1: Diese Woche habe ich einen Aufreger der Woche dabei und zwar einen mehrdimensional aufregenden, Aufreger der Woche. Für mich zumindest, den ich in vielen Phasen in den letzten Tagen erst richtig durchstiegen habe, ich gestehe. Ja, man muss schon über manche Sachen manchmal ein bisschen mehr nachdenken. Der Kita-Warnstreik. Betroffen waren natürlich nicht alle Kitas, viele ähm, private Träger hatten ihre Kindertagesstätten trotzdem auf. Meine Kindertagesstätte oder die meines Sohnes war betroffen und als allererstes dachte ich so, oh, the irony, ja, wer kommt denn auf die verdammt nochmal total bekloppte Idee, ausgerechnet den internationalen Weltfrauentag für diesen Streik zu nutzen, na gut, wahrscheinlich ist das wieder so ein Berlin-zentrisches Ding, weil da gibt es den Weltfrauentag ja als Feiertag.
0: Ja, da hat ja auch keine Kita auf.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, echt? Nee. Da haben die sowieso zu.
0: Ja, war ja Feiertag.
1: <lacht> aber, ah, naja, aber wahrscheinlich haben die dann gedacht, naja, da hat die Kita ja eh zu und da habe ich mir das ja eh schon gut eingeplant, dann machen wir das für die anderen einfach auch an diesem Tag. Auf jeden Fall habe ich es nicht verstanden, weil wer hat wohl diese, diesen Ausfall der Betreuung der Kinder aufgefangen? Ich mache jetzt mal eine grobe Schätzung, ohne, ohne statistische Zahlen zu haben. Ich denke, das waren wieder die Frauen. Also hier war es ich hauptsächlich, die die Betreuung aufgefangen hat. Und jetzt kommt die zweite Dimension, warum der Tag nämlich sehr gut passt. Denn als ErzieherInnen arbeiten sehr viele Frauen und dieser Beruf ist nicht sehr angesehen. Es ist eben nicht der gleiche soziale Status wie Arzt oder Ärztin, sondern man ist ja nur Erzieherin. Ja? Dabei geht es da um die frühkindliche Erziehung unserer Kinder und wenn man es aus dem Kapitalismus heraus sehen will, der späteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ja? Und ähm, das ist doch extrem wichtig. Die legen da alle Basis sprachlich, sozial und bekommen dafür viel zu wenig Geld, viel zu wenig Anerkennung. Insofern der Aufreger der Woche, der Warnstreik in den Kindertagesstätten, ein Aufreger in alle Richtungen.
0: Und vor allen Dingen ist es halt auch, ein, äh, die studieren ja. Es also ist ja ein Studium. Und von daher, warum verdienen sie so viel weniger als Ingenieurinnen? Ingenieure?
1: Wir kommen sicherlich irgendwann noch mal dazu, ausführlich zu sprechen darüber, ja, ja, warum auch, auch in meinem, Berufe auch in abgewertet werden. Ja,
0: Deprofessionalisierung ist da auch das Stichwort. Da komme ich später zu. Ich muss aber sagen, ich finde es gut, äh, Solidarität ist eine Waffe, dass, ähm, dass man am Frauentag da ein Zeichen setzt. Und gerade für diese Art der Care-Berufe äh, ein Statement macht. Klar, du hast recht, das trifft die, das trifft die Frauen, aber... Die Mütter, ähm, da muss man solidarisch beisammenstehen.
1: Ich finde halt, es gab so ein bisschen absurde Situationen, weil viele Frauen tatsächlich auf die Straße gegangen sind, um zu kämpfen. Und ähm, ich dann zum Beispiel gelesen habe, dann gab es Kinderbetreuungsstellen, weil ja die Kinder nicht betreut waren, während die Frauen auf die Straße gehen wollten, um für ihre Rechte zu kämpfen. Das ist doch schon ein bisschen absurd, Barbara, das musst du sagen.
0: Das war aber ziemlich gut organisiert, würde ich mal sagen.
1: Ja klar, es sind auch Frauen. Ja. <lacht> Da gab bestimmt auch was zu essen. Mit Sicherheit. Und Sonnencreme und Sonnenhüte <lacht> und
0: alles. Ich bin sehr beeindruckt, wie professionell hier auch Streiksorganen mit Kinderbetreuung. Krass.
1: Mhm.
0: Super dran gedacht. Ja, aber ansonsten ist jetzt aber auch meine Vermutung, dass, dass es jetzt, da, da werden wahrscheinlich keine Barrikaden brennen und Steine fliegen. Also da kann man, kann man die auch mitnehmen.
1: Natürlich. Aber das, du hast schon die Überleitung gesagt, Abwertung von Arbeit, das ist die perfekte Brücke zu unserem heutigen Buch-Barbara. Und damit ja. gleich meine Einstiegsfrage, wie bist du denn auf das Buch aufmerksam geworden, wie hast du es für dich entdeckt?
0: Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, es ist mir irgendwie untergekommen. Vielleicht war es wieder ein Spiegelartikel, vielleicht habe ich es im Buchladen gesehen, ich interessiere mich ja sehr für geschichtliche Zusammenhänge, damit man irgendwie auch das jetzt besser einsortiert bekommt. Wie, wie konnten Dinge so werden, wie sie jetzt sind? Ähm, und da fand ich es wahnsinnig spannend. Also der Titel hat mich sofort gecatcht und ich wollte mehr wissen.
1: Du hattest mir das ja auch nochmal geschickt als Tipp. Und auch mir einen Podcast geschickt, in dem auch die Autorin war und nochmal erklärt hat, worum es ging. Nee, Weil das war
0: was anderes? Ja, okay. nein, das
1: war, ja, ja, ja. Vielleicht hast du es auch darüber entdeckt. <lacht>
0: oh Gott. Das muss der Schlafmangel sein. Manchmal kann ich auch nicht, nicht auf
1: alle Bereiche meines Gehirns zugreifen. Schau,
0: Erinnerung dafür ist hast du. Ja, schwer.
1: Dafür hast du ja mich. und <lacht> eine zweite Gehirnhefte. <lacht>
0: Du bist die rationale Seite meines Gehirns. Ich schwimme hier nur in den Emotionen rum.
1: Das ist so süß von dir. Ich habe gehört, mhm. da gibt es jetzt auch einen neuen Podcast. Aber da ähm, brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Was muss ich denn über die Autorin wissen? Kannst du uns ein bisschen was zu der Autorin erzählen?
0: Oh Gott, äh, nee, kann ich nicht.
1: <lacht> Toll. Toll, Barbara, gut vorbereitet. Das reichen wir vielleicht nach. Vielleicht finden wir einen Link, den packen wir in die Show Notes. Und erzählen euch noch mal, wer die Frau ist, warum sie dieses Buch geschrieben hat. Also ich schätze mal,
0: sie ist Historikerin, weil sie hat sich auch wirklich durch wahnsinnig viele sehr historische Quellen durchgearbeitet. Das merkt man dem Buch an. Das hat schon alles Hand und Fuß. Das ist jetzt hier nicht so ein Meinungsbild, sondern schon alte Wälzer.
1: Das heißt, wir schmeißen hier einfach wieder mit gefährlichem Halbwissen um uns und versuchen, die Informationen nachzureichen. Barbara, deine Hausaufgabe für nächste Folge. Finde doch noch mal raus, was das für eine bemerkenswerte, fantastische Autorin ist, die ja. hier auf jeden Fall eine Plattform haben sollte. Auch nicht nur zu ihrem Buch, sondern auch zu sich selbst. Aber oh jetzt Gott, erzähl mal. Oh
0: Gott, jetzt fühle ich mich gleich wieder ganz schlecht hier. Unsichtbare <lacht> Frauen. Unsichtbare Frauen und ich habe selber gemacht. Oh Gott.
1: Ach Quatsch, macht doch nichts. Es geht ja auch darum, dass wir darüber sprechen, worum es in dem Buch geht. Denn du hast dir das Buch ausgesucht, weil du findest, dass in diesem Podcast dieses Buch besprochen werden sollte, weil es so gut ist. Erzähl mal.
0: Ja, und weil ähm, diese ganze ähm, Unsichtbarmachung der Kehrarbeit und die Entwertung der Kehrarbeit eine lange Geschichte hat, die sollten wir alle kennen. Damit, mehr. damit wir wissen, wie das passieren konnte und ähm, damit wir auch wissen, warum es so schwer ist, das in unsere Gehirne reinzubekommen, dass das Arbeit ist, was wir tun. Auch wenn sie nicht bezahlt ist, ist es trotzdem Arbeit. Und es war auch geschichtlich betrachtet lange Zeit bezahlte Arbeit. Bloß das wurde dann, ähm, da komme ich jetzt gleich zu, auf diversen Wegen, ähm, ist es zu so einem Liebesdienst geworden geworden. Um auch nochmal ein äh, Zitat von Silvia Federici zu bringen, äh, ihr nennt es
1: Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit. Was nicht heißt, dass man die Arbeit nicht lieben kann, ja, das kennt ja auch so mancher Manager, ähm, dass er seine Arbeit durchaus liebt und da viel Zeit und Geld, äh, und in, äh, nee Geld nicht, aber Zeit und Muße investiert. Das heißt aber trotzdem nicht, dass er nicht bezahlt werden möchte für das, was er tut. Ja, und es ist
0: vielleicht auch eine andere Liebe. Es geht ja auch da um viel um Ego und um was man selber da, also wie man da scheint und was man leistet und so. Und das ist sehr auf die eine Person äh, fokussiert, wohingegen dann von der Hausfrau erwartet wird, in der Familie aufzugehen gehen und ihr Ich aufzulösen. Das gibt es nicht mehr. Du bist nur noch ähm, die, hier, die wie so ein Stepford-Wife, äh, ein Automat, der auf alle Bedürfnisse eingeht.
1: Du hast gesagt, dass davor, bevor diese Arbeit entwertet wurde, sie durchaus bezahlt wurde. Kannst du dazu was sagen?
0: Mhm. Ja, kann ich. Also ähm, um jetzt hier noch mal also das, das, der größte Teil des Buches, ähm, da nennt sie die Quelle, das ist der Christian Friedrich Germershausen, äh, die Hausmutter in all ihren Geschäften. Das äh, erschien äh, Ende des 18. Jahrhunderts in sehr, sehr vielen Bänden. Ähm, da ging es darum, dass man, also die Hausmutter war nicht das Hausmütterchen, so wie wir es heute verstehen, sondern es war eher die äh, Projektleiterin von größeren Höfen. Es ging Der darum, Vorstand
1: des Hauses. Ja,
0: genau. Es gab, aus, es gab vor allen Dingen auch die Hausmutter und den Hausvater. Das weist so ein bisschen auch auf die Entstehungsgeschichte hin. Ähm, lange im Mittelalter gab es das äh, Arbeitspaar. Die übten beide den gleichen Beruf aus. Also es gab dann das Schusterpaar oder das ähm, Näherpaar oder wie auch immer. Schusterinnenpaar, Näherinnenpaar. Ähm, die führten diesen, diesen Vorstand, das Handwerk, ähm, lebten in einer Gemeinschaft, wurde Familie genannt, war aber eher, äh, da lebten dann auch die unverheirateten Verwandten und da äh, lebten die Kinder und Stiefkinder, weil Frauen starben sehr, sehr oft im Kindbett. Und dann kam eine neue Mutter rein, Mutter, Frau, Frau, Haushaltsvorstand, kam hinein ähm, und dann kamen neue Kinder. Also es war äh, ein... Äh, Jetzt hier nicht die Vier-Personen-Familie, die wir heutzutage kennen, sondern im Mittelalter war es schon eher eine ein Riesen, eine Wohngemeinschaft in Form von einem Haus in den Städten.
1: Oder auch eine Zweckgemeinschaft. Ich meine, im Prinzip ging es darum, ja auch für sich und die ähm, Angeheirateten, Vertrauten einen Lebensunterhalt, eine Versorgung zu gar garantieren. Essen, Wohnen, ja, das und Grundlegendste. Und, ja,
0: genau. Und jedes Familienmitglied äh, leistete auch seinen Beitrag. Also da hat jeder gearbeitet, auch die Kinder. Ähm, und man muss dazu sagen, in der damaligen Zeit waren auch äh, die wenigsten verheiratet, weil das musste man sich auch leisten können. Also es gab dann auch viele Unverheiratete und viele, viele uneheliche Kinder. Ähm, aber jetzt dieser, dieser Stand hier Ehe, das, das war schon ein bisschen elitär. Und dann dieses Konstrukt äh, ähm, Ehe und Familie, das war auch schon, ja, also war schon mehr, als es heute ist. Ähm, sie hat auch nochmal die Zahl gesagt, dass später in den 50er Jahren hat sich ja dann wirklich so geändert, die, die Jahrgänge ab 22, da war ja 100 Prozent verheiratet. Das
1: Moment nochmal, was? 100 der Menschen 100 waren
0: verheiratet, die waren alle verheiratet. Habe ich gelesen, vielleicht waren es auch nur 99 Prozent mit
1: Wie viele Menschen da unglücklich gewesen sein müssen. Weil wenn man davon ausgeht, dass ja auch in den 50er-Jahren Menschen schon ähm, nicht nur heterosexuell orientiert waren, <lacht> ähm, sondern irgendwie ihr Leben nicht leben konnten, ist das doch ziemlich krass. Ja, aber sie schreibt dann also hast du erzählt darüber dass es verschiedene prozesse gab dass sich das geändert hat du kannst jetzt hier nicht alle prozesse erzählen nein, das barbara kann ich nicht. Ich nein ich möchte nicht so nur als wichtigen <lacht> einsatz
0: einsatz äh, ja? im mittelalter war es nämlich so dass auch die frauen eine berufsbildung hatten und es war total selbstverständlich dass die frauen gearbeitet haben die hatten es gab auch zünfte und es gab auch frauenzünfte und es gab äh, hälftig gab es ähm, Männerzünfte und Frauenzünfte und auch gemischte Zünfte. So. Ähm, das war alles organisiert und äh, genau, es war ähm, auch Teil der Aussteuer, war auch, dass, äh, dass die Tochter des Hauses gebildet war und einem Beruf nachgehen konnte. Das war eigentlich total wichtig für äh, den Lebensunterhalt, also während man lebt, aber auch äh, wenn sie Witwe wurde, dass sie halt auch weiterarbeiten konnte. Und es war auch dann äh, üblich, dass wenn der Mann, eine Frau mit guter Ausbildung geheiratet hat, dass er dann quasi in den Beruf eingestiegen ist. Also es gab quasi immer nur einen Beruf pro Paar, pro Ehepaar, dem dann Verstand. alle nachgingen.
1: Das klingt ja eigentlich ganz schön, also bis auf natürlich die wirklich kruden Lebensumstände, die man damals hatte, die keiner mehr möchte. Aber so von der, von der Augenhöhe klingt es eigentlich ganz interessant. Was ja, um also Himmels das, Willen
0: ist dann passiert. Das hätte, ich, das hätte ich wirklich auch nicht gedacht, dass das, also dass das Mittelalter da viel fortschrittlicher war. Natürlich war es, also auf einer anderen Seite war es wahnsinnig patriarchal und furchtbar. Aber also jetzt, was der Beruf angeht, top. Würde
1: aber ich jetzt gerne meine mal eine Frage, haben. Barbara. Ich bin auch zur Schule gegangen. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie nur also, äh, zu Hause äh, rumgehockt und nichts gelernt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwann mal betont wurde in der Schule dass es Frauenzünfte gab, dass Frauen auf Augenhöhe auch Ausbildungen hatten oder gearbeitet haben in Handwerksberufen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das in Geschichte, also wir haben noch Mittelalter gemacht, ich kann mich ja. nur an mhm. Lehnsherr und mhm. Lehnsnehmer mhm. an Zünfte, ja, aber mhm. ich habe das nur mit Männern abgespeichert. Die
0: unsichtbaren Frauen, again.
1: Das heißt, Geschichtsbuchschreiber haben auch da gedacht, naja, kann man reinschreiben, muss man ja nicht. Oder wie? Ja. Ja, also ich fand es
0: mindblowing, wusste es nicht, wusste es auch nicht, ähm, aber war anscheinend so. Was ist passiert? Äh, vieles ist passiert. Also mit Geschichte ist es ja so, das sind jetzt nicht hier, das ist passiert und dann folgte daraus das. Ähm, es waren einfach so ein paar, Es war. ich würde mal sagen, es war so ein Hin und Her, Zwei Schritte vor einen zurück, beziehungsweise zwei Schritte vor drei zurück, weil letztendlich, also es wurde eigentlich immer schlechter bis zum 19. Jahrhundert. 1900 war echt keine gute Zeit, aber ähm, genau, Mittelalter war noch top. Äh, dann kam, also kam immer mal wieder die Pest und es kamen ähm, die Bauernaufstände, das war top. Und dann kam der 30-jährige Krieg, auch, auch schlecht, <lacht> auch schlecht für die Frauen. Da brannte ja äh, also vor allen Dingen Deutschland, aber auch viele viele Länder von Europa. Das Buch befasst sich auch vor allen Dingen mit Deutschland. Also in anderen Ländern wird es dann nochmal eine andere Entwicklung gegeben haben, ähnlich, aber ähm, es geht vor allen Dingen um Deutschland. Also 30-jähriger Krieg auch sehr sehr schlecht. Da ging es ja auch grob gesagt, wurde es als Religionskrieg verkauft. Die Reformation fackelte damit, also auch wie bei den Bauernaufständen, gegen den, gegen den Papst. Entschuldigung, ich verrenne mich schon wieder. Ne, Banana Rama Barbara, bitte hör Mama, auf.
1: Banana Rama Barbara, also es kam der Krieg und das hat auch nach hinten und dann, genau. <lacht> was genau. kam denn ähm, dann? Warum ja. ist es nach hinten? Gibt es eine Zusammenfassung? Wenn, der, ähm, wenn Krieg ist, dann müssen die Männer kämpfen und die Frauen...
0: Nee, nee, es war so eine Gemengelage. Also einmal durch die Reformation ähm, wurde das äh, wurde das über Gott erklärt. Die Frau ist dem Mann untertan und muss tun, was er sagt. Das war halt im Mittelalter nicht so. Da war das schon gleichberechtigter. Ähm, und da war es halt so, hier die, die ähm, Luther war da auch großer Verfechter von, ähm, da wurde es dann halt, der der Familienbegriff wurde enger. Das war dann das Paar und die Kinder, so. Äh, hat sich natürlich noch nicht völlig durchgesetzt, aber das war die Zielvorstellung und das treusorgende Eheweib, äh, Ehe was zu Hause sitzt und ähm, sich da um alles Weitere kümmert. Ähm, genau, was kam danach? Äh, danach kam der Absolutismus. Okay, <lacht> das klingt nicht so gut. Krieg, <lacht> <lacht> ähm, da hatten dann, würde ich mal sagen, die Adligen gewonnen und Ganz spannend, das wusste ich auch nicht, Absolutismus, dafür verbindet man irgendwie Ludwig äh, der XIV. in seinem, in seinem Schloss mit. Da gab es eine Neuerung und zwar war es so, dass, äh, dass das erste Mal so ein Beamtenstand eingeführt wurde, halt um dieses ganze Land organisieren zu können, also ähm, um äh, den Hof organisieren zu können, um das Militär organisieren zu können, um ähm, so... Es wurde eingeführt, dieser Beamtenstand, der dazu führte, dass die Männer die Beamten waren und die Frauen blieben daheim, weil es war halt keine Handwerksgemeinschaft mehr, kein Arbeiterpaar mehr, wo beide denselben Beruf, weil Frauen durften halt nicht Beamte sein. Und es war, wurde dann auch so angesehen, so naja, wenn ich hier als Beamter ähm, so viel verdiene, dann ist es auch ein Standesmerkmal, dass meine Frau nicht arbeiten muss, sondern zu Hause bleibt. Das Problem ist, die lag nicht rum und ähm, hat Dinge gemacht, die für sie wichtig waren, was auch immer das wäre. Äh, das ging dann auch da viel darum, äh, den Hausstand repräsentativ zu halten. Also quasi je höher der, der Stand des Mannes wurde, desto äh, mehr Arbeit war es. Dann hattest du einen Haushalt mit irgendwie wunderschönem Porzellan, der musste, ge, musste geputzt werden und die Teppiche und du selber musstest dich ausstaffieren und all die Gesellschaften, die du geben musstest.
1: Es ist ja auch die Zeit, in der Mode einen viel höheren Stellenwert bekommen hat. Der Hof von Louis dem 14 war doch auch der Ursprung dieses, ähm, naja, der, das Ränkespiel am Hof, die sind alle immer so intrigant, es ist so schwierig gib ein anderes Betätigungsfeld und da kam doch dann diese vielen Moden, diese ausladenden Röcke, dieses Opulente, die Perücken, ähm, das Shishi, die Rüschen und das Äußere wurde extrem wichtig, um auch die Leute davon abzulenken, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Es klingt ganz lustig, auch ein bisschen so, als hätte das auch bis in alle Schichten sich ein bisschen durchgetragen, dass man sich mehr um Rüschen und Porzellan und Ausstaffieren und das Optische und den, den schönen Schein und das Image der eigenen Familie
0: du gekümmert cocooning? hat. Cocooning?
1: Ja, Cocooning. Biedermeier. Ja, alle ziehen sich zurück und es soll ganz toll sein. Ja, ähm, aber ähm, ja, spannend.
0: Äh, genau, aber wo du es gerade sagst, ähm, man staffiert das Haus aus, da gab es, wichtig, wichtiger Punkt, äh, da gab es zum ersten Mal äh, eine Trennung von weiblicher Sphäre, zu Hause, und männlicher Sphäre bei der Arbeit. Du verliest morgens das Haus und äh, kamst dann wieder. So, Also da... Wurde das zum ersten Mal getrennt, weil davor ähm, bei den Handwerkerpaaren, Arbeitspaaren, ähm, lief diese gesamte Produktion ja im Haus. Das heißt, jeder wusste über jeden einzelnen Schritt Bescheid. Du wusstest, wie die Schuhe gemacht werden. Du wusstest, was für eine Arbeit das war, das Mittagessen auf den Tisch zu kriegen und dann Gemüse einzukochen oder was auch immer. Also jeder war in jeden Arbeitsschritt involviert. Also klar war es, dass Frauen schon eher so ein bisschen dafür zuständig waren für die Carearbeit ähm, und Männer eher so ein bisschen, aber trotzdem, es war immer noch gemischt und dadurch, dass du zu Hause gearbeitet hast, war es klar, jeder weiß Bescheid und da trennten sich diese Welten das erste Mal.
1: Auf einmal wurde die Arbeit der Frau auch ein Stück weit unsichtbarer.
0: Genau, genau, sie wurde unsichtbarer, großes Problem, man wusste nicht mehr, was ist denn das hier für eine Vorbereitung, also so eine schöne Soiree am Abend, aber man wusste nicht, dass die Frau da irgendwie jetzt hier eine Woche für gekocht hat und äh, äh, Kleider anprobiert und das, das bekam dann so eine Leichtigkeit, weil man daran teilgenommen hat, aber man wusste nicht, was für eine Arbeit dahinter steckte, weil man war ja den ganzen Tag unterwegs. Mhm. Genau, und um äh, das jetzt ein bisschen abzukürzen, ich versuche mich äh, hier Geschwindigkeit reinzubringen, ähm, diese Entwicklung setzte sich fort. So, es wurde, es wurde quasi äh, immer schlimmer und wenn wir jetzt fast forward äh, zu 19. Jahrhundert, da wurde das quasi auf die Spitze getrieben. Es gab immer mehr gut ausgebildete Männer, die auf lukrative Posten gewartet haben, auf weniger Posten. Also es waren halt einfach mehr, mehr da für weniger Posten. Das bedeutet, sie wurden auch schlechter bezahlt. Aber trotzdem war es wichtig dass das Repräsentieren zu Hause gestimmt hat. Aber ähm, die Frauen hatten halt weniger Geld, um quasi hier ein großes Theater zu veranstalten. Und hatten auch, das war halt auch eine, eine Entwicklung des Eherechts, alles furchtbar, ähm, hatten halt keinen Zugriff mehr auf die Finanzen. Sie wussten nicht, was, was da passiert. Und wenn sie selber Vermögen hatten oder Erb-, Erbschaft, Erbschaft hatten, ging das im Familienvermögen auf. Also der Mann hat es bekommen. Gab es eine Scheidung, hatten sie dann natürlich keinen Zugriff mehr drauf.
1: Scheidung, gab es Scheidungen? Wahrscheinlich nicht so viele.
0: Ja, oder äh, wenn der Mann gestorben ist, es war auf jeden Fall alles. Also jeder versucht, das irgendwie für Witwen gut zu machen, war auch ähm, war nicht so erfolgreich. Also das ein ewiges Hin und Zurück. Kann man sich dann auch noch mal im Buch durchlesen. Aber genau, das, das wurde dann äh, gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf die Spitze getrieben. Ähm, hatte man vorher noch das nötige Kleingeld, um diverse Expertinnen, Expertinnen anzustellen für diese ganzen Arbeiten, die der Haushalt hervorbringt. War jetzt quasi so, eine Amateurin macht die Arbeit von vielen weil war halt kein Geld da. Das heißt, die, die Küche wurde auch unsichtbar. Da, da stand dann die, äh, die Dame des Hauses und hat viel selber gemacht und musste dann aber am Abend äh, präsentieren, das schöne Essen und so. Und nee, nee, das äh, ist einfach so. Stand plötzlich auf dem Tisch. Zieh ich so, jetzt dann, die
1: Kittelschürze aus und das ja. hübsche Kleid an und dann ist ja, alles nee, nee, ganz genau. schön, mein Schatz. Genau. Schön, dass und, du da bist.
0: Und er äh, <lacht> hat dann auch Handschuhe getragen, damit man äh, die Arbeitshände nicht so
1: sieht. Daher kommen die Handschuhe. Ich hätte auch keinen Handschuhe. Ich schaue auch ganz schön abgeschrubbt aus zu dieser Jahreszeit. Ja, aber das ist natürlich furchtbar. Und genau, und es wurde dann auch
0: irgendwie, ähm, also, das wurde dann halt auch gesagt, Erzähl aber dem Mann nicht, was das hier alles für eine Arbeit ist. Weil der Mann soll nämlich von der Arbeit nach Hause kommen und sich entspannen. Und der soll sich nicht dann Gejammer vom Tag anhören, weil der muss ja am nächsten Tag wieder fit sein für die Lohnarbeit.
1: Außerdem musst du ja auch irgendwie rechtfertigen, dann doch ein bisschen Haushaltsgeld zu bekommen. Hier in Süddeutschland zum Beispiel habe ich ein lustiges Bonbon, wenn ich das kurz dazwischen werfen darf. Sehr gerne. Ich habe mal gehört äh, von einer ähm, Kosmetikerin, die in Stuttgart gearbeitet hat, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Also wir sprechen hier auch von den 60ern, 70ern. Und die hat es sehr schwer. Warum? Weil die schwäbische Hausfrau möchte gar nicht aufgerüstet werden und gepflegt werden, sondern die möchte, dass man sieht, dass sie sehr viel arbeitet, denn es ist ein großes Lob, hoffentlich gewesen, dass jemand sagt, mei, schaust ganz schön abgeschafft aus.
0: Oh Gott. Ja, aber also, also das ist auf jeden Fall die bessere Einstellung als äh, alles unsichtbar zu machen, die gesamte Arbeit unsichtbar zu machen und am Abend mit Handschuhen, mit Spitzenhandschuhen, die die deine Schwielen und wunden Hände verdecken. Äh, dann da zu sitzen und zu sagen, oh, alles gar kein Problem,
1: einfach so. <lacht> da möchte ja. ich auch gerne nochmal den Hörtipp, ähm, das bisschen Haushalt, ein sehr alter Schlager, hört euch den mal an. So viel Wahrheit, Leute, so viel Wahrheit, so ein altes Lied. Was lachen wir über Schlager? Aber es ist ein sehr schlaues Lied.
0: Aber das ist ganz spannend, dass du es äh, erwähnst. Der, das kam nämlich 1977 raus und 1977 gab es äh, die Reformation des Eherechts. Und dieses Eherechts begleitet uns eigentlich in wenigen Abwandlungen seit äh, 1700 noch was, als es das, äh, preußische, die Reformation des preußischen Landsrechtes gab. Ähm, also was bedeutet, ähm, die Frau durfte kein eigenes Konto führen, sie brauchte die Erlaubnis des Mannes, um eine Arbeit aufzunehmen, äh, wenn er gemeint hat, Du machst jetzt zu wenig im Haushalt mit, deinem, mit deiner komischen Karriere. Äh, bleib mal schön zu Hause, dann musste sie das machen. Und jetzt was unappetitliches: ähm, sie hatte auch eheliche Pflichten im Bett zu erfüllen. Und zwar ähm, durfte sie das nicht widerwillig tun.
1: Nee, Barbara, und wenn der Mann halt ein bisschen nachgeholfen hat, hat es ja auch ziemlich lange gedauert, bis er dafür strafrechtlich belangt werden konnte.
0: 1997.
1: Vergewaltigung in der Ehe gab es ja nicht. Es waren ja nur eheliche Pflichten.
0: Ja, Friedrich Merz hat damals gesagt, sowas brauchen wir nicht.
1: Nochmal vielen Dank, Herr Merz. <lacht> toll, ganz toll. <lacht> geht sie denn auch auf die Ist-Situation ein in dem Buch? Warum ja, ja, uns das sie, überhaupt eher, nicht so klar ist?
0: Ja, sie geht auf die Ist-Situation ein. Aber ich dachte, wir haben jetzt hier so viel über die Ist-Situation gesprochen, <lacht> dass wir vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen... Ähm, Genau, über die Basics. Also sie, sie macht immer wieder äh, Referenzen zu aktuellen Themen. So, das ist schon echt ganz spannend. Ähm, worüber ich jetzt gar nicht so richtig gesprochen habe, war die Hausmutter. Die Hausmutter war nämlich, also das ist dieses Nachschlagewerk, 18. Jahrhundert war quasi an der Grenze die Vorläuferin zu der Beamtenhausfrau. Äh, so. Aber der große Unterschied war halt, sie hatte ganz viele ExpertInnen, die sie beaufsichtigt hat. Und auch äh, Fun Fact, spannend, ähm, die damaligen Kochbücher waren auch gar nicht so, wie sie heute waren, mit äh, Mengenangaben und dann musst du den Kuchen eine Stunde rufen lassen, sondern ähm, da stand einfach drin, was man nehmen sollte und was bei rauskommen sollte, weil es war ja klar, diejenige, die es liest, ist nicht diejenige, die den Kuchen backt, sondern da gibt es Expertinnen.
1: Ach so, die Hausmutter hat also das Buch gelesen, hat gesagt, oh, Crème à la Française, das, das würde machen. ich gerne mal probieren. Hildegard, kommst du mal aus der Küche? Du, da ist ein interessantes Rezept hier. Man braucht äh, Eier und Zucker und dann schlägt man das auf und dann kommt so eine Creme raus. Probier mal.
0: Ja, ne, weil da die Expertinnen kommt noch, wussten Da kommt noch ja, Kognak rein. Ja, ja, die wussten ja grob, je ähm, was, was... Also man weiß ja auch, wenn man oft genug Kuchen bäckt, kennt man ja so also kennt man so ein paar Basics, hier Rührkuchen oder Biskuit oder was auch immer. Und ähm, davon sind dann die AutorInnen, Autoren meistens, ausgegangen, dass das schon bekannt ist, wie man damit umgeht. Spannend.
1: Was war dein allergrößter Aha-Effekt bei dem Buch? Oder kannst du überhaupt einen Aha-Effekt nennen? Weil so begeistert, wie du schon wieder bist und wie viel du uns erzählen willst, habe ich das Gefühl, das Buch ist ein einziger Aha-Effekt gewesen. <lacht>
0: Ja, also ich, ich finde es ganz toll, wenn man einfach ein bisschen in diese unsichtbare Geschichte eintauchen kann. Also so vieles ist einem überhaupt nicht klar, aber wenn man es liest, dann machen plötzlich Dinge von heute total viel Sinn. Wie es passieren konnte, dass halt diese Arbeit im Haus, die früher noch ein elementarer Bestandteil war und wo jeder wusste, wie viel Arbeit das ist und wie wichtig das ist und äh, wie viel Wertschätzung man dafür bekommen hat, wie das so unsichtbar werden konnte und als so eine Selbstverständlichkeit gegolden hat, also jetzt heutzutage gilt. Und dass es einen Switch gab von das ist hier eine Arbeit, die Hausmutter, das ist hier das ist ein krasser Job, zu ach, das machst du doch aus Liebe.
1: Mir fällt auf jeden Fall auf, in Bezug nimmt auf das, was du erzählt hast, dass es zwei Aspekte total auch anspricht, über die wir auch schon so oft gesprochen haben. Einmal, dass wir die Geschichte aus woher wir kommen, eigentlich komplett nochmal neu deuten müssen. Ich habe am Weltfrauentag so viele Posts gesehen, ähm, da ging es auch darum, dass man so wertschätzt, die Frauen, die vor uns da waren, die Frauen, die uns umgeben, die Frauen, die kommen werden, ähm, dass, wir, dass wir uns in einer Reihe von Frauen sehen die die Dinge getan haben, die gelebt haben hier, die ihr Leben gestaltet haben und wie sie es gestaltet haben. Und ich bin immer wieder erschrocken, dass ich so alt werden musste, bis ich verstanden habe, wie wenig uns über diese Geschichte erzählt wird, über Frauengeschichte. Ich finde es unglaublich. Das spricht mich total an bei dem Buch spontan und außerdem wieder ganz groß. Das Private ist politisch, also Hausarbeit, wie die, Fra die Frauenrolle gesehen wird, wie wir, wie wir Care-Arbeit, wie wir emotionale Arbeit, wie wir Cognitive Work, wie wir all diese Dinge überhaupt wahrnehmen, bestimmt auch, was wir für eine Rolle in der Gesellschaft und damit auch politisch haben. Und es ist doch unglaublich, dass, dass das alles immer so ausgeschliffen ist, ja? dass, dass in, dieser verrückten, in diesem verrückten Zusammenleben von Männern und Frauen ähm, wir in der Geschichte einfach so immer ein Stück, Stück weiter Richtung, Richtung Kulissen gelaufen sind irgendwie. Immer so ein kleines Schrittchen zurück. Na, geht schon. Ach, ist nicht so schlimm. Ja, ja, mache ich. Ist, ist okay. Ja. Bis wir irgendwann weg waren. Weg. Ja, ähm,
0: also so funktionieren toxische Beziehungen. <lacht> <lacht> da, naja, gut, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, dass, dass die Geschichte so unsichtbar ist, dass man da keinen Zugriff drauf hat und ähm, dass man dann selber seine Situation nicht objektiv einschätzen kann und dass daher ja auch äh, diese Schuld kommt, die Schuld, die man als Frau die ganze Zeit empfindet. Es ist zu wenig, ich mache nicht genug, ähm, ich könnte doch noch ein bisschen, aber geht halt nicht, weil da ist ja so viel unsichtbare Arbeit, die man den ganzen Tag erledigt. Und das ist das Wichtige, sich darüber klar zu werden. Das ist nicht die persönliche. Man, es ist nicht, dass man nicht effektiv genug ist oder sich noch mehr optimieren müsste, sondern es ist vom System her ist es einfach schlecht.
1: Ich frage mich auch, ob wir Frauen, ich verallgemeinere, warum ich zum Beispiel als Frau mich auch manchmal deshalb so lost fühle gegenüber dieser ganzen Herausforderungen. Erst jetzt in den letzten Jahren ist es ja so, dass über so viele Dinge viel offener gesprochen wird. Bei uns war das, in meiner Jugend war das nicht so. Ja, Man hat nicht über Menstruation gesprochen, man hat nicht über Schwangerschaft, Geburt, Fehlgeburten, Wechseljahre, ähm, Hausarbeit und der Stress. All diese Dinge, Aging, ja, wie altert man? Das ist ein neues Thema, Gott sei Dank, was gerade bewusster wird. Die Wechseljahre. Ähm Oh, shut up. Aber es ähm, ist, ist eine ganz tolle Zeit bestimmt. Wow, ich freue mich. Nicht. Ich, ich finde, es gibt keine Referenzrahmen. Es gibt irgendwas zwischen Iris Apple und Brigade in Beige. Ja, irgendwo dazwischen kannst du dich nicht finden. Es gibt ja nur diese Vorbilder. Ähm, ich ich finde es wahnsinnig schwierig. Und wenn man dann wieder so ein Buch findet und lesen kann, glaube ich ist es nicht nur ein feministisches Thema, ist es ist ein, ein Thema für Frauen im Allgemeinen. Ob du jetzt dich Feministin nennen möchtest oder nicht, ist völlig Wumpe. Wenn du überhaupt verstehen willst, was, wie, wo Frauen und irgendwie dich irgendwo einordnen willst in einer Welt, auch wenn du dich als Frau definierst. Ich möchte hier wieder niemanden ausschließen, um Gottes Willen, ja. Aber es ist so wichtig, ähm, diese ganze, diesen ganzen Kosmos überhaupt wahrzunehmen, der einfach so in so vielen weiten Teilen ausgeblendet ist.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, und was ich noch mal betonen möchte, ist diese, diese Trennung von männlicher und weiblicher Sphäre. Und das ist auch, glaube ich, echt ein Problem, an dem wir immer noch zu knabbern haben, dass die weibliche Sphäre das Zuhause wurde. Und wenn du alleine zu Hause sitzt, kannst du dich halt nicht äh, austauschen und du kannst dich nicht zusammenschließen und du kannst nicht ähm, gemeinsam eine Position entwickeln. Du bist halt alleine zu Hause. Äh, jetzt wäre auch ein guter Moment, um unser Simone de Beauvoir, Zitat, anzubringen. <lacht> Du bist alleine zu Hause und du hast quasi ähm, am Ende des Tages, hast du auch nichts, auf was du zurück... Also quasi, äh, du hast nur wieder den Status Quo erreicht, der morgens da war.
1: Und damit zum Zitat, zum Bon mot der Woche von Simone de Beauvoir. Ich zitiere. Wenige Aufgaben ähneln eher der Folter von Sisyphos als der Hausarbeit mit ihrer endlosen Wiederholung. Die Reinigung wird verschmutzt, die Verschmutzung wird Tag für Tag immer wieder sauber gemacht. Zitat Ende. Ja,
0: und das ist, ähm, also natürlich ist es furchtbar grausam und das, ist, und das macht einen Gaga im Kopf, wenn man immer wieder das Gleiche macht und überhaupt gar keinen Fortschritt merkt. Aber man ist halt auch die ganze Zeit beschäftigt. Und das steht auch in dem Buch drin, dass es auch bewusst äh, installiert wurde, dass Frauen bitte die ganze Zeit beschäftigt sein sollen. Und wenn sie abends noch ein bisschen Stickerei machen, bitte beschäftigen, damit sie nicht anfangen, miteinander zu sprechen und sich Gedanken machen über irgendwas, was außerhalb dieser weiblichen Sphäre des Haushalts liegt.
1: Du meinst diese wunderschönen Schultüten, die wir basteln und mhm. die Mitgebseltüten, die wir selbst verzieren und die komplizierten Torten, die mhm. sich Menschen erfunden haben. Mhm. Hm, teuflisch, teuflisch. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an diese lustige Strategie, die angeblich Fußballclubs hatten. Also inzwischen können sie das nicht mehr so durchsetzen. Aber ich habe mal gehört, dass so gerade in den 70er, 80er Jahren, auch früher und später, ähm, den jungen Fußballspielern, Mann, die sind ja so krass jung, dass denen bewusst... Und ähm, deutlich nette Damen vorgestellt wurden, die vorher natürlich gecastet waren. Also kommt die aus okay im Haus, ist die stabil und so. Und dann wurden die flott, flott verheiratet. Dann hatten die zwei Kinder. Ich mache jetzt mal die Referenz und den Bogen zum FC Bayern. Damit die einfach nicht jeden Abend ins P1 dackeln und irgendwelche Skandale vom Zaun brechen. Sondern dann waren die gut aufgeräumt. Weil mit zwei Kindern kannst du nicht jeden Tag in den Club gehen. Und hast halt auch deine Leistung, die du abrufen kannst. Bisschen kommen mir die Hausfrauen auch so vor. Also krass.
0: Ach, du gibst so einen fantastischen Stichpunkt. Also es ist nämlich auch so, dass ähm, wenn der Mann sich draußen rumgetrieben hat und viel in der Wirtschaft war und viel getrunken hat, dann war das alles immer die Schuld der Frau, weil die hat nämlich nicht zu Hause gut genug gekocht und das Heim war nicht gemütlich genug. Ähm, das war alles dann ihr Versagen musst es schön gemütlich machen, damit der immer schön zu Hause ist. Und da darfst du auch nicht so viel Stress machen und bitte hier keine Streitereien anfangen, weil äh, dann, dann geht der ja. Und dann, dann puh, vielleicht äh, rottet der sich noch zusammen und wird Sozialdemokrat.
1: <lacht> Ekelhaft. Barbara, weißt du auch, äh, dieses Bild, das man dann sofort im Kopf hat, die Frau vielleicht sogar im Bademantel mit Lockenwicklern und man denkt so, Mann, die lässt sich aber gehen. Nein, die macht sich schon schön für den nächsten Tag. Ähm, und dann steht die hinter der Tür lauert auf den Mann mit einem Nudelholz in der Hand. Hast du dieses Bild auch im Kopf, wenn der Mann saufen geht und dann kommt er heim und dann wartet die auch noch auf ihn und verkloppt ihn mit dem Nudelholz? Der arme Mann, der muss, der muss so Glück haben, der braucht doch eine nette Frau, eine nette Frau. Ja,
0: das ist halt auch diese misogyne äh, Prägung, die wir da haben. Natürlich war die Frau auch angepisst, wenn dann
1: irgendwie alles immer an ihr hängen geblieben ist. Da wären wir wieder bei der Rechtfertigung von Wut. Weil ja. Wut hat ja bei Frauen keinen Platz. Ich ja. bin sogar noch aufgewachsen mit einem Spruch, Achtung, was Frauen alles nicht dürfen. Pass auf, jetzt kommt's. Frau, Mädchen, die pfeifen und Hähnen, die krähen, denen sollte man bei Zeiten die Hälse umdrehen. Sei nicht zu laut, lach nicht laut, sei nicht auffällig, sei nie wütend, sei lieb, sei brav, sieh adrett aus. Ich habe so ein Buch, das heißt Die Struveliese.
0: Oh Gott, ja. Mhm, Kennst du kenn die ich. Struveliese? Mhm,
1: die Struveliese, die ist eigentlich ein cooler Punk, ja, und ähm, achtet halt nicht so auf sich. Aber dann, dann ähm, hat die Struveliese einen Unfall und muss ins Krankenhaus und hat das Bein gebrochen. Dann kommt die große Läuterung und dann lernt Struveliese, wie toll das ist, wenn man adrett und fein im Kleidchen mit sauberen Stümpf Strümpfchen und gebürsteten Haaren viel netter ist. Und am Schluss sieht Struveliese so lieb aus und sogar die Kätzchen haben Struveliese dann viel, viel lieber. Und ich wollte als Kind auch lieber die Struveliese sein. Ist das nicht schlimm?
0: Also die Gebürstete oder die Ungebürstete? Ja,
1: die Schöne. Aha. Ich wollte die Schöne Struvelise sein.
0: Ja, die Prinzessinnen-Erzählung. Aber das, ja. äh, das ist äh, das Thema für ein andermal. Oh ja. Ähm, ich musste nur gerade daran denken, als du gesagt hast, äh, Mädchen, die pfeifen. Ähm, auch noch ein ganz schönes Zitat aus dem Buch. Was dann schon gewollt wurde, war, dass zum Beispiel die Milchmägde... Die sollten bitte schön laut singen beim Melken, weil wenn, äh, dann konnte man sie hören aus dem Haus und musste sie nicht die ganze Zeit kontrollieren. Also man konnte sie quasi aus dem Haus heraus kontrollieren, weil ansonsten hätten die ja äh, untereinander geredet und hätten sich vielleicht zusammengeschlossen und wären auf dumme Ideen gekommen. Also schön singen, laut.
1: <lacht> ich habe meine Tochter, da war sie so drei, immer singen lassen in der Badewanne, damit ich gehört habe, dass sie nicht ausgerutscht ist. <lacht> Da bin ich auch nur zwei Meter weggegangen aus der Tür, wirklich versprochen. Das macht man nicht, man lässt sein Kind nicht alleine baden. Barbara, wie ist das Buch geschrieben? Es klingt ein bisschen nach einem echt krassen historischen Klopper. Ist es sehr dick? Ist es gut zu lesen? Wie ist der Schreibstil? Ist es eher ein Page-Turner oder schwere Kost?
0: Also es ist schon ein dickes Buch, aber ich persönlich fand es wahnsinnig spannend. Also es, manchmal verliert sie sich so ein bisschen in den Details von diesen von diesem Haus, Hausmutter-Anleitungen. Ähm, aber das Große Ganze, also man bekommt halt so einen Überblick über das große Ganze. Also mir, mir gefällt das
1: ja immer sehr. Vielleicht,
0: vielleicht man, man gar sich, nicht. Vielleicht muss man sich ein bisschen <lacht> reinknien.
1: Aber dann weiß man auch viel mehr am Ende. Oder Anders gefragt, ist es so ein Buch, das ich abends, wenn ich erschöpft, alle Kinder ins Bett gebracht habe. Und noch das kleine Lämpchen anhabe. Kann ich da eben so drei, vier Seiten lesen oder brauche ich dann drei Jahre?
0: Nee, kannst du schon. Weil das ist ja jetzt auch nicht, also genau, sie hat das nicht so aufgebaut, dass das hier ähm, und dann im Jahr so und so und dann im Jahr so und so, sondern wie schon gesagt, es kommen auch immer Verweise auf die Gegenwart oder Verweise auf, also es ist so hin und her Verweise. Das, das lockert das auch sehr auf.
1: Was würdest du sagen, für wen ist das Buch perfekt? Wem würdest du dieses Buch auf jeden Fall empfehlen? Oder anders, gibt es jemanden, oder ja, jemanden ist neutral, ne? Ich versuche ich versuch gerade jemanden zu gendern. <lacht> gibt es jemanden, dem du sagst, der oder de, dem, ja, also gibt es Personen, Menschen auf der Welt, die vielleicht das Buch nicht lesen sollten? Nein. Gibt es überhaupt Personen auf der Welt, die irgendein Buch nicht lesen sollten? Jeder sollte alle Bücher lesen. Ja, dafür, die vielleicht, wo es vielleicht einen richtigen Zeitpunkt geben müsste. Bei Mental Load war es ja so, dass wir gesagt haben: Wir machen eine kleine Triggerwarnung für Leute, die schon am Limit sind. Ähm, vielleicht erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen und dann sortiert mit ein bisschen Schwung das Buch lesen. Aber das ist in dem Fall nicht so, oder?
0: Das stimmt. Ähm Nee, nee. Es ist ganz gut, wenn man so ein, so ein ungutes Gefühl hat mit dem, was man da so tagtäglich tut und das Gefühl hat, man kommt irgendwie mit nichts hinterher und man hat die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Dann kann man das mal lesen, um zu erfahren, woher kommt denn eigentlich dieses schlechte Gewissen?
1: Und um auch ein bisschen vielleicht, ein äh, um vielleicht auch ein bisschen einen Referenzrahmen zu haben äh, in, in die Vergangenheit. Ich glaube wenn man davon ausgeht, dass es das eben schon immer so war und wie weit können wir gucken. Ich kann maximal bis zu meiner Oma gucken, ja, in meinem Erlebnisrahmen, was ich so erfahren habe von Zeiten. Dann kann ich ja nicht sehen, ob es jemals anders war. Insofern finde ich das schon spannend zu sehen, dass es mal, dass es mal anders war, das Leben auf Augenhöhe war. Und was ich vor allem spannend finde, dass care einfach nicht unsichtbar war, sondern Arbeit an einem Ort stattgefunden hat und eben die, der Hand, die Handwerksarbeit, die Hausarbeit, die care das ist alles praktisch gleichzeitig zusammen passiert ist. Ich denke da gerade an so eine, gut, es ist eine romantische Vorstellung, an diese Bauerstube, ähm, so eine Bauernstube und es ist Winter und alle sitzen in einem Raum und machen die Arbeiten, die man im Winter eben tut, Spinnen oder ähm, Stricken oder Flicken aber alle machen es zusammen. Es ist nicht so, dass man sagen muss, was machst denn du jetzt eigentlich den ganzen Tag? Sondern alle haben immer gesehen, was alle machen. Ja,
0: und die Kinder sprangen drumherum. Habe ich vielleicht auch. Ähm, was ich mir mitgenommen habe, gerade dieses Thema mit Frauen sollen bitte immer beschäftigt sein. Und am, also ausschließlich mit der weiblichen Daheimsphäre. Dass ich äh, selber mein Verhalten ähm, ein bisschen kritischer beobachte, wenn ich quasi Freizeit, me Time habe, was dann oft äh, hier so ein bisschen über Pinterest oder ein bisschen Instagram scrollen ist, ähm, dass ich aufhöre, diese freie Zeit ausschließlich damit zu verbringen, ähm, mir neue Rezepte zu suchen, äh, zu überlegen, wie ich das Kinderzimmer neu machen kann, äh, vielleicht die nächste Reise, äh, Möbel, irgendwas. Sondern, dass ich, also klar, das ist, macht auch Spaß, aber nicht nur, sondern dass man sich da auch ein bisschen Zeit nimmt für sich selber und ein bisschen andere Sachen macht. Mein Buch lesen.
1: <lacht> das ist auch eine sehr schöne Überleitung zu nächster Woche. Denn nächste Woche sprechen wir über einen aktuellen Bestseller. Ich habe eben auf Instagram <lacht> gesehen, dass die ähm, aktuelle Auflage sogar schon vergriffen ist und die nächste Auflage jetzt gerade ausgeliefert wird. Und zwar das Buch von Alexandra Zykonow. Wir sind noch lange nicht gleichberechtigt. Nein, wir sind doch längst schon gleichberechtigt. So rum heißt es. Ähm, Spoiler: Nein. Und. <lacht> Ich bin gerade mittendrin, insofern jetzt selber an mich, the pressure, das Buch fertig zu lesen, aber ich kann so viel schon mal verraten, es wird mir nicht schwerfallen.
0: Ich bin gespannt. Ich werde es diesmal nicht lesen, sondern werde mich überraschen lassen, werde dich ausfragen. Vielleicht tue ich dann auch nur so, als hätte ich es noch nicht gelesen.
1: Na gut, na gut. Also wir sprechen nächste Woche darüber, über ein ganz aktuelles Buch, ich freue mich. Und ihr
0: Instagram-Account ist auch wirklich fantastisch. Wenn ja. man kurz mal zwischendurch den Puls so ein bisschen hochtreiben lassen möchte, dann drauf gucken.
1: In diesem Sinne freue ich mich auf nächste Woche. Es war mir eine
0: Ehre. Auf Wiedersehen.
1: Ciao. Tschüss.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das wird heute thematisch sehr dicht. Und ähm, ich tendiere dazu, wie so ein kleines Informationseichhörnchen sehr, sehr viele Fakten zu sammeln und ähm, sie dann zu verstecken. Und dann weiß niemand mehr, wie man darauf zugreifen soll, äh, in Unterhaltungen zu verstecken. Nein, ich bemühe mich, das Ganze so kurz, prägnant und unterhaltsam wie möglich äh, hier rüberzubringen. Wenn es nicht klappt, musst du, musst du mir dann irgendwie so stopp sagen. Oder, oder wir, wir machen so ein Safe-Word, so ein Langweiligkeits-Safe-Word. Barbara reicht?
1: Ban Bananorama, Barbara. Ich fange dich einfach wieder ein, Barbara. Wenn du, wenn du mir davon galoppierst mit deinen vielen Fakten und am liebsten das Buch einmal vorlesen möchtest, dann äh, sage ich einfach, Barbara, gut, und was ist denn die Kernthese, die du uns gerade erklären möchtest? Oder ich sage, Bananorama, Barbara.
0: Okay, und dann höre ich sofort auf und erstarre wie ein Reh vor dem Scheinwerfer. Uh, nein.